0: Qualquer prática sexual não consentida é uma violência sexual.
1: Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, um estupro foi cometido a cada oito minutos no país.
0: Totalizando 66.348 vítimas, sendo que 59% tinham até 13 anos. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, estima que cerca de 7% dos estupros resultem em uma gravidez.
1: E no Brasil, a interrupção da gestação em caso de estupro é um direito desde 1940.
0: Eu sou Marisa Sanematsu, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão.
1: Eu sou Eliane Barros, editora de conteúdo, e este é o podcast da Agência Patrícia Galvão.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre estupro e aborto previsto por lei. O Instituto Patrícia Galvão realizou uma pesquisa sobre este tema, em parceria com o Instituto Locomotiva. E agora vamos apresentar alguns dados que mostram o que as mulheres e homens que participaram da pesquisa pensam sobre o estupro de meninas e mulheres e também sobre a interrupção de uma gravidez resultante de um estupro.
1: E para analisar esses dados e fazer comentários, hoje nós temos aqui a presença da defensora pública Flávia Nascimento e da enfermeira e pesquisadora Emanuele Góes. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu peço que vocês se apresentem, por gentileza, para quem está nos ouvindo.
2: Olá, muito prazer. Eu sou a Flávia Nascimento, sou defensora pública desde 1999. Atuo na defesa dos direitos da mulher vítima de violência doméstica desde 2011. Para fazer essa atuação específica e humanizada, eu me vi obrigada a me qualificar para poder garantir essa, essa defesa diligente, né? com essa perspectiva de gênero. E, e, a partir daí, venho cada vez mais me qualificando e buscando aprimorar o meu trabalho para oferecer, para poder oferecer essa prestação da assistência jurisdicional integral e gratuita a todas as mulheres em situação de violência de gênero.
3: Boa tarde, eu sou a Manuela Góes, Eu sou enfermeira de formação, mas tenho doutorado em saúde pública né, na área da epidemiologia. Tenho trabalhado aí ao longo de minha trajetória com direitos reprodutivos, desde a assistência, depois das coisas das diversas áreas onde passei, e com a pesquisa de doutorado, que foi sobre racismo e aborto, aonde essas questões de aborto legal, dos direitos reprodutivos no país se tornou ali urgente dentro do meu estudo. Então, eu tenho né, ao longo do tempo, a discussão sobre direitos reprodutivos, violência contra mulheres e, em especial, adolescentes. E aí eu tenho pensado um pouco o projeto que eu vou começar sobre maternidade na adolescência, para poder pensar também a discussão do aborto legal para esse público, né, de adolescente de 10 a 14 anos.
0: Obrigada, Emanuele. Obrigada também, Flávia. Muito bom ter vocês aqui hoje. Tenho certeza de que o nosso papo vai ser bastante produtivo. Eu vou começar falando um pouco sobre a pesquisa Percepções sobre Estupro e Aborto Previsto por Lei que teve como objetivo produzir dados para dar visibilidade e estimular o debate público sobre a importância de se garantir o acesso ao direito de interromper, de forma segura e um serviço público de saúde, uma gestação decorrente de um estupro.
1: Participaram do estudo online duas mil pessoas, mulheres e homens de todo o país, com 16 anos ou mais, entre 1º e 14 de setembro de 2020. E as nossas convidadas, Flávia Nascimento e Emanuele Góes, irão comentar alguns dados selecionados dessa pesquisa a partir do seu conhecimento e das experiências de cada uma com o um tema em sua atuação profissional.
0: Bom, vamos começar então falando sobre o medo do estupro e como esse medo está presente no cotidiano das brasileiras. 99% das mulheres entrevistadas disseram ter medo de serem vítimas de estupro, sendo que 78% afirmaram ter muito medo. Para a população brasileira, o estupro está entre os principais problemas que as mulheres enfrentam no país, ao lado da violência doméstica e do assédio sexual.
1: A maioria das mulheres e dos homens disseram considerar que estupro é sinônimo de relação sexual sem consentimento. E 84% concordam que o estupro é sempre culpa do estuprador, não importa o comportamento da mulher ou sua roupa. Emanuele e Flávia, na avaliação de vocês,
0: o que esses dados permitem dizer sobre a percepção da população em geral e das mulheres brasileiras em particular, sobre o medo do estupro e a noção de consentimento. Esses dados se confirmam pela experiência de vocês?
3: Bem, pela experiência, esses dados eles é, se confirmam porque as mulheres têm medo né? mesmo o tempo todo. E aí todos os códigos que a gente a, aprende e... Isso é geracional, que a gente aprende com, com as nossas mães, com as vizinhas, com a comunidade, como isso é construído para que a gente se proteja desse medo. Então, ao invés da gente pensar na pessoa que causa a violência, a gente pensa em meios de não ser vista, porque sabe que a possibilidade de acontecer é muito alta. 85% acha que as mulheres são vítimas, mas você tem aí 15% que acha que não, né? Tem um percentual de pessoas que acham que não, e deveria ser 100%. Né? Então, esse medo ele tem sentido, né? os estudos vão mostrar para a gente que tem todo sentido da gente ter medo, as mulheres terem medo do espaço público do espaço privado, porque essa presença do patriarcado ela é uma constante na vida da gente e se manifesta pela violência sexual, pelo assédio e pelo estudo. Então, eu acho que
2: isso um Eu confesso que eu me surpreendi com essa percepção do público que respondeu à pesquisa, sobretudo no que diz respeito ao consentimento, essa noção do consentimento. Né? Embora esse alto índice de respostas, entendendo que o não consentimento significa uma violência sexual, eu ainda percebo no meu cotidiano, na minha atuação, que há uma dificuldade de entendimento com relação a esse consentimento, talvez seja isso, talvez a minha surpresa seja simples entender que a falta de consentimento configura uma violência sexual, mas... Qual é esse consentimento? Né? O que, que demonstra essa falta de consentimento que talvez seja de difícil percepção pela população em geral? A Emanuele estava falando, eu lembrei daquele ditado Prendam suas cabras que meu bode está solto. Então, nós crescemos com essa perspectiva de que a gente tem que se cuidar, a gente tem que se proteger, a gente tem que se, se esconder através das roupas que a gente usa, porque ao homem tudo é permitido. É essa conformação né, do gênero masculino, onde ele tem que demonstrar a masculinidade através dessas práticas. A eles tudo é permitido e a gente nada é permitido. E aí, talvez, isso se misture nessa noção do consentimento. O homem deve fazer essas investidas... O não da mulher, quantas vezes a gente ouviu, ela tá falando não, mas na verdade ela quer, esse não é um sim, né? então a gente tem muito que trabalhar, acho que já é um grande avanço, esses números mostram que a gente tem é, avançado numa mudança cultural, acredito que a gente precisa aperfeiçoar esses detalhes, essas minúcias.
1: Ainda com relação a essa noção de consentimento, sobre essa percepção da população sobre o estupro em si, a pesquisa revela que 90% dos entrevistados consideram o estupro um homem fazer sexo com uma mulher que está inconsciente, bêbada ou drogada, e 82% das mulheres e 76% dos homens consideram o estupro o marido ou parceiro obrigar a mulher a fazer sexo quando ela não quer. E 77% consideram que o homem ter relação sexual com uma menina menor de 14 anos é sempre um estupro. Na avaliação de vocês, Flávia
0: e Emanuele, esses dados surpreendem ou eles evidenciam avanços no reconhecimento dessas violências como um estupro, tanto por parte das mulheres como dos homens?
2: Mais uma vez eu me surpreendo, sim, com esses dados sobretudo no que diz respeito ao estupro na constância do casamento, porque na nossa legislação nunca existiu essa história do débito conjugal, né? que manter relação sexual faz parte do débito conjugal. Isso foi uma construção no imaginário e com relação à mulher em situação de vulnerabilidade também é um outro dado que me surpreende. Todo mundo entende que uma mulher alcoolizada, sob efeito de substância psicotrópica, não tem condição, não é capaz de expressar o seu livre consentimento. Mas agora, por ocasião da pandemia, todos e todas tiveram a oportunidade de testemunhar o que acontece numa audiência de uma violência sexual. E aí eu preciso falar daquele caso da Mariana Ferrer. É, os laudos apontavam que ela estava sob efeito de substância entorpecente, mas foi feita toda uma, uma construção da defesa do sujeito para inverter o papel da vítima para causadora, ela passou de vítima para o banco dos réus. Foi invertido esse papel. Ela estava ali prestando depoimento na qualidade de vítima. Mas ela foi tão julgada pela vida na rede social, pela forma que ela se expressa, que ela se manifesta. né? A vida pessoal dela foi tão exposta e julgada que ela passou a ser acusada pela violência que ela foi vítima. Então, isso me surpreende um pouco, porque as pessoas têm essa percepção da, da situação de vulnerabilidade da vítima, em determinadas ocasiões, que ela é vítima de estupro, mas quando ela denuncia esse caso, leva ao sistema de justiça, o sistema de justiça não confere esse tratamento adequado que a gente vê através desse dado que vocês revelaram aqui na, na pesquisa, que já faz parte do entendimento geral. Por que essa resistência dos atores e atrizes do sistema de justiça e incorporar essa percepção. Né? E não agir de uma forma julgadora da vítima, né? revitimizadora, é, perpetuando os estigmas e os estereótipos de gênero. Então a gente percebe que a sociedade está avançando né? nesses entendimentos, nessa compreensão, mas a gente ainda tem um sistema de justiça muito amarrado a um passado, e há um passado pautado no nosso sistema colonial da época que nós éramos regidos pelas ordenações filipinas, que tinha um dispositivo legal que determinava que a vítima de violência sexual, para comprovar o ato, ela teria que gritar no momento e comprovar é, que era virgem. Ou seja, todo esse ônus ainda recai sobre as vítimas.
3: A gente consegue pensar mais nos nossos direitos como sociedade do que como instituição, porque a instituição que aplica ainda se mantém nesse modelo que a Flávia trouxe, e aí vale pra, tanto para o campo do direito como da saúde. E aí o exemplo, né, também pensando no exemplo nesse contexto da pandemia, que veio bastante evidência da menina de 10 anos, do Espírito Santo, que como é que a religião se tornou um direito soberano, porque se a gente não faz o engajamento do movimento de mulheres, movimento feminista, não faz o engajamento, a menina não consegue acessar um direito. que ali o aborto era um aborto legal, e todo o cenário montado parecia uma situação de aborto ilegal. Então, a gente tem um avanço da sociedade, da compreensão, você compreender, ter a percepção e isso ser aplicável na vida das pessoas em relação ao direito ali concretamente, é outro passo, né, que a gente precisa saber se essa mesma pessoa que diz que tá bom, é sim, é, eu entendo isso, a violência sexual, isso, eu entendo tudo isso, mas aí eu sou enfermeira da maternidade, quando a mulher está parindo e a outra está com, com abortamento, eu vou dizer, não, o importante aqui são as que estão parindo. Então, como é que a gente faz com que isso seja concreto, seja real, que as pessoas, de fato, atuem a partir dessa perspectiva e de que ela compreende, mas não tem nada a ver com ela? compreenda compreendo, mas não tem nada a ver comigo, né? não tem mesmo a ver com a pessoa, tem a ver com o direito das pessoas e se você é instituição, você aplica a partir desse lugar de instituição que você representa. Eu sou enfermeira de maternidade ou de um serviço de aborto legal, eu sou a instituição, eu não sou evangélica, eu não sou candomblacista, eu não sou, né, não sou de partido político.
1: Muito obrigada pelos comentários. Passando agora para o próximo bloco, nós vamos refletir sobre a percepção da população, sobre o perfil das vítimas, dos agressores e também dos locais onde os estupros acontecem. Para 93% dos entrevistados, quem costuma ser o agressor de meninas que são vítimas de estupro é um parente ou uma pessoa próxima da família. E para 90%, a maioria dos casos de estupro de meninas acontecem dentro de casa. Já no caso das mulheres adultas, para 60%, o agressor é um conhecido e para 65%, o estupro acontece fora de casa. E para 81% das mulheres e homens entrevistados pela pesquisa, o isolamento social em razão da pandemia contribuiu para aumentar os casos de estupro dentro de casa.
0: Na opinião de vocês, essa visão de que os estupros de meninas costumam acontecer dentro de casa e que os agressores são conhecidos, diferentemente do que no caso das mulheres adultas, essa visão mostra que a população percebe a situação de maior vulnerabilidade dessas meninas, em especial neste momento de maior isolamento social?
3: As pesquisas nacionais e internacionais mostram que as violências elas são cometidas, em grande parte, nos espaços domésticos, para meninas e para mulheres. É claro que aí as meninas vão estar sobre duas opressões, né, que é de gênero e de geração. Então, isso vai se manifestar de forma mais aguda e vai ser em maior percentual para as meninas. Mas as mulheres também estão nesse mesmo conjunto de quem são vítimas da violência, do estupro, no espaço
2: doméstico. De fato, vários dados estatísticos nos revelam que as meninas e adolescentes estão mais suscetíveis à violência sexual no espaço doméstico. Mas eu também acredito e aqui eu não tenho um dado para revelar isso, é muito da minha experiência, da minha atuação no atendimento cotidiano de mulheres, que há uma subnotificação muito grande da violência sexual no ambiente doméstico, na violência sexual contra a mulher no espaço privado. Primeiro por conta é, dessa falsa noção de que manter relação sexual é um dever conjugal. Nos atendimentos, nas conversas, eu percebo, eu vejo como isso ainda permeia o imaginário das mulheres, sobretudo aquelas que são vítimas de violência de forma recorrente. A gente vai conversando, muitas vezes essas mulheres buscam o atendimento da defensoria quando tem uma violência física. Quando está nesse lugar de prestar assistência jurídica à mulher em situação de violência, a gente tem que praticar muito a nossa escutatória, a gente tem que sentar ali e ouvir, porque ela não vai me contar apenas aquele fato. Ela vai me contar uma história de vida permeada de violência. E ali a gente percebe que vários atos de violência que ela vinha sofrendo ao longo da vida foram naturalizados. Inclusive a violência sexual. Emanuel já deva ter se deparado com isso na saúde. Mulheres que contraíram a HIV do marido. Eu atendia uma mulher, ela tinha HIV ela falou que adquiriu do marido e o marido se recusava a usar preservativo. Lá na Lei Maria da Penha está bem definida que é a violência sexual. E isso que esse homem fazia era uma violência sexual. Ela exigia o preservativo e ele dizia que não ia usar. Quantas histórias nós ouvimos de homens que se recusam a usar um preservativo? Então, talvez não exista essa percepção por nós, mulheres, das diversas formas que uma violência sexual pode se configurar. Talvez esse número não é um número inexpressivo, é um número alto, mas talvez seja muito maior do que o número que já se revela. Né? E acredito que nesse período do isolamento social isso tenha se intensificado muito e a subnotificação tenha sido maior ainda, porque as mulheres tinham muita dificuldade de acessar o sistema de proteção, né? as instituições que poderiam auxiliar numa alternativa para sair dessa situação de violência. Na nossa experiência... Aqui no Rio de Janeiro, muitas vezes, essas mulheres só conseguiam chegar ao sistema de saúde. Embora tenha sido um sistema sobrecarregado por conta da pandemia, era onde elas encontravam uma porta aberta. E o sistema de saúde fazia essa conexão com a defensoria para a gente prestar o atendimento. Então, acho que a gente tem que ter esses vários fatores aí para analisar esses dados, para pensar nesses dados.
1: A pesquisa também captou a percepção da população sobre quais grupos de mulheres são considerados mais expostos ao risco de, de um estupro. E 56% consideram que as mulheres negras são as principais vítimas de estupro no Brasil. E essa percepção é maior entre as mulheres e homens negros entrevistados. Ela sobe para 61%. Na avaliação de vocês, Flávia e Emanuele, o fato de as mulheres negras serem consideradas as principais vítimas de estupro pode ser atribuído ao problema de racismo estrutural no país? Sem dúvida.
2: Eu, eu já começo a minha resposta assim, com essa afirmação. Eu, eu não tenho dúvida que as mulheres negras, as mulheres pretas e pardas sejam mais afetadas por conta do racismo estrutural. Aqui no, no estado do Rio, nós temos um, uma série histórica produzida pelo Instituto de Segurança Pública, que é muito interessante, que reúne dados da violência contra a mulher. Então, a gente tem bem essa percepção do perfil do, das diversas formas de violência. E dá para a gente identificar que as violências mais graves, e aí, entre elas, o, o estupro, né? as violências sexuais, o feminicídio e o homicídio, são praticados contra mulheres pretas e pardas. Esse grupo de mulheres são as que mais são vitimadas por essas formas graves de violência. Né? E aí a gente agrega dados de outras pesquisas, e aí eu vou falar de pesquisas da Defensoria Pública, por exemplo, qual é o perfil das pessoas que buscam atendimento da Defensoria para garantir uma vaga em creche? Mulheres, mulheres pretas e pardas. Qual é o perfil das mulheres que passaram pela audiência de custódia que têm direito a ter a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar porque estão gestantes, são lactantes, têm filhos até 12 anos. São mulheres pretas e pardas. E aí a gente agrega com outros dados que mostram que esse grupo de mulheres são as mulheres que não acessam as políticas públicas de bem-estar social, que têm menos acesso à informação e que provavelmente vão ter mais medo de buscar as instituições da segurança pública, né, do sistema de justiça, para ver garantido um direito quando esse direito é violado. Então, a gente percebe que é um racismo estrutural generalizado, seja é, através de uma discriminação pela falta de garantia de uma política pública inclusiva para esse grupo, é, pela falta de uma prática institucional com a perspectiva das especificidades que vulnerabilizam mais esse grupo, acho que nosso trabalho aí é árduo. Eu não, não falo isso no, no sentido de desanimar. De fato, a gente vem conseguindo já pautar esses temas no, no âmbito das instituições, o que já é um caminho para a gente promover mudanças. Mas a gente ainda tem que insistir porque... No cotidiano, as mulheres negras ainda são vítimas das violências mais graves. E aí, falando na saúde, né, Emanuele, são as que mais são vítimas de mortalidade materna. Tem uma outra pesquisa também da Defensoria Pública que fala sobre o perfil das mulheres criminalizadas pelo crime de aborto. E aí, resultou numa publicação entre a morte e a prisão, quem são as mulheres é, que respondem pelo crime de aborto. É um perfil bem definido.
3: É, exatamente, Flávia. Eu ia falar desse estudo, justamente, porque ele é muito interessante para a gente pensar essa discussão do aborto, né? como as mulheres negras não são vinculadas à maternidade. Esse olhar sobre as mulheres negras, que está vinculada ao sexo, faz com que a maternidade não enxergue as mulheres negras como aquela que estão vinculadas ao exercício da maternidade. E por que eu estou falando isso? Porque, com esse dado da pesquisa, mostra que as mulheres são mais criminalizadas, as mulheres negras, mesmo quando elas informam que o aborto foi espontâneo. Porque sempre acham que as mulheres negras provocam o um aborto porque não estão vinculadas à maternidade. Ou como a estrutura do colonialismo, né, do, do racismo estrutural, o racismo sistemático, ele vai se performando. Essa é a lógica. Porque as mulheres não estão vinculadas à maternidade, então nunca é aborto espontâneo, sempre é aborto provocado. Elas transaram, elas se protegeram, engravidaram e estão abortando. Então, essa é a lógica sobre o aborto para as mulheres negras. E os dados que são apresentados nesse estudo estão entre as que mais sofrem, todas as violências, mas as violências mais graves. Ela vai se agravando, a violência, você vai ter maior contingente, maior número, maior proporção de mulheres negras, é um gradiente. E aí, se a gente for olhar questão etária, aí a gente vai ter um acúmulo maior de negras na adolescência, da gente compara com as adultas. Porque as meninas negras, elas são mais vulneráveis, porque elas vão acumular a geração, a raça e o gênero. As três opressões estão ali, né, se manifestando contra essas meninas. Então, você vai ter essa ideia da hipersexualização, o corpo feminino negro, sobretudo. As mulheres sofrem hipersexualização, mas as mulheres negras isso acontece muito mais porque essa discussão da vinculação da não-maternidade tem a ver com isso também. Esse corpo vinculado ao sexo é um corpo hipersexualizado, e ele é desde muito cedo. Aí as meninas negras são as principais vítimas da violência sexual e do estupro. Todas essas violências relacionadas ao sexo, à sexualidade, as meninas negras vão estar ali entre as principais vítimas porque aí você vai ter mesmo a coisa da, da intersecção das opressões, do racismo, do sexismo, né do etarismo, sobre esse corpo. As pessoas negras conseguem até falar sobre isso, e a gente vê uma diferença no próprio estudo. que a gente não tem muito estudo sobre percepção, estudo quantitativo sobre percepção em relação a esses temas. né Em geral, os estudos são estudos qualitativos, e os estudos quantitativos trabalham muito mais com a questão do serviço, como é que foi atendida, enfim. Então, essa questão do medo, de procurar o um serviço, a Flávia falou sobre isso, em meu estudo de doutorado, o que vai falar sobre o medo de ser maltratada, as mulheres negras apresentam o dobro do medo em relação às mulheres brancas. As pretas, porque eu separo pretas, e para as pretas apresentam um dobro em relação às mulheres brancas, de ir no serviço para finalizar o aborto, mesmo sendo espontâneo. Então, essa discussão de que o aborto criminalizado prejudica o aborto legal, né? prejudica os três tipos únicos que a gente tem de aborto legal e prejudica, a procurando serviço, o aborto com é espontâneo, que não tem nada a ver com crime nenhum, tá bom, né? Perdi. Então, como é que isso vai engendrando tudo e acudizando as violências que as mulheres estão submetidas nas instituições?
2: Posso fazer um comentário? Quando a Emanuele falou da hipersexualização dos, dos corpos das mulheres negras, né? sobretudo das adolescentes, é mais uma herança colonial que a gente tem. E essa negativa da maternidade, as mulheres negras, também é uma herança colonial muito forte. e falo isso para a gente pensar e refletir o quanto a gente ainda tá, está preso nesse modelo colonial, nessa ideia né, de objetificar as pessoas, sobretudo as mulheres. E as mulheres pretas e pardas muito mais. Então... Para finalizar, agora
0: vamos trazer alguns dados da pesquisa sobre a opinião da população brasileira sobre a gravidez depois de um estupro e o direito das vítimas de interromperem essa gestação de forma segura e em um serviço do SUS. 82% dos entrevistados concordam que o aborto deve ser permitido em caso de estupro. 94% são favoráveis que, em casos como o da menina capixaba de 10 anos, que foi estuprada e engravidou, a gestação possa ser interrompida. E 88% consideram que toda a cidade deveria ter serviços públicos para interrupção de uma gestação decorrente de estupro.
1: A maioria da população reconhece que as vítimas de estupro que ficam grávidas têm por lei o direito de interromper essa gestação e que toda a cidade deveria contar com serviços públicos para garantir esse direito. Isso mostra a importância de se valorizar e também investir em mais serviços de assistência e acolhimento a essas mulheres vítimas. É, Emanuele, quais são as formas de apoio que as vítimas podem procurar e como que elas funcionam? É isso, a gente
3: ficou até discutindo sobre isso, né? sobre como as pessoas têm a percepção, mas como o serviço ainda não responde. Essa é a questão. Eu entendo, eu acho que, tô, que tem direito a mulher, tem direito a, a menina, mas se isso, eu sou um profissional de saúde e eu tenho que realizar, porque para que esse direito seja efetivado, precisa do mediador. E o mediador, nesse caso, é o médico, é o serviço de saúde, a médica, a enfermeira, são as pessoas que trabalham na saúde. E aí é nessa hora que a tal da objeção de consciência vem e interrompe o direito. E se sobrepõe um direito individual a um direito que é humano, um direito humano, um direito constitucional. E esse direito individual se sobrepõe àquela pessoa, dá plantão no serviço de aborto legal, dá plantão de maternidade aonde faz aborto legal e, quando chega, se coloca na objeção de consciência. O profissional médico e médica, né? Mas também não só. O médico que é a favor do aborto, é um ativista, talvez falou assim: não é só o médico que, que se coloca com objeção de consciência. São os trabalhadores da saúde que se colocam quando se colocam. Porque desde o maqueiro que fica lá cantando uma, 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 uma cantiga religiosa para convencer aquela mulher de não fazer o aborto, as pessoas que ficam o tempo todo questionando por que ela vai fazer o aborto, tudo isso está em torno da objeção. Porque o seu questionamento tá sendo colocado ali a sua ideia a sua percepção tá sendo colocado ali é se sobrepondo a um direito daquela pessoa que decidiu pelo aborto legal e sobre os, os serviços de, de aborto legal é muito precário no né no país e aqui na Bahia impressionante três serviços de aborto legal um lugar desse tamanho né? É é um absurdo como a gente vive isso ao longo do tempo no mesmo nos melhores tempos nunca foi fácil para nós feministas a luta pelo direito reprodutivo, a luta pelo aborto legal, a luta pelos métodos, a luta pela atenção integral. Nunca foi. Nunca foi. A morte materna está aí para dizer para a gente que nunca foi. A gente não alcançou o objetivo do milênio. E aí na pandemia, só para reforçar, como isso também ficou mais difícil, ficou mais duro, né? O retrocesso se deu aí de forma muito avassaladora. A gente feminista, na volta da cabocla, como diz aqui em Salvador, né? quando voltarmos, o que será, como será que vão lidar com tudo isso, os aliados, à esquerda? Como é que vai ser esse diálogo sobre os direitos reprodutivos, sobre a justiça reprodutiva, sobre o racismo institucional, sobre o racismo estrutural? Isso tudo vai ser mais do mesmo? A gente vai ter que lutar, como a gente fez esses anos todos, com a esquerda no poder, né? os direitos reprodutivos ali sendo uma coisa que estava indo e voltando, né? Um aborto legal entra entre esses procedimentos realizados. Tinha lá aborto legal. Bastou os evangélicos reclamar de uma tira. Foi isso que aconteceu. Uma das várias coisas que aconteceu, teve uma dessas. É isso que eu quero pensar, porque eu acho que o que a gente está vivendo hoje está dado. Não tem jeito. A gente está num negócio que não tem para a gente falar com essas pessoas que estão aí. Não há acordo sobre isso. Aí só se alguém né, tirar a mesma pessoa lá do poder, o genocida do poder. Fora isso, não tem muito espaço. Mas o que será depois que nós que vamos ficar aqui com o legado de garantir o processo de direito, de continuidade de uma, de uma sociedade mais igualitária? Essa é a minha pergunta aí, para a gente mesmo, é uma pergunta para todas nós, todos nós. Né?
0: Então, Flávia, é, diante de tantas barreiras a gente está comentando, né, é, você pode falar um pouco para gente que qual é o papel da defensoria pública quando essas meninas e mulheres que sofreram estupro e gravidaram têm o acesso a seus direitos negados? O que, que pode ser feito? O que que elas podem fazer e o que que a
2: defensoria pode fazer por elas? Então, primeiro eu preciso falar que toda pessoa vítima de violência sexual tem o direito de ser atendida pela Defensoria Pública. Dentre as nossas é, atribuições institucionais, lá definidas na Lei Complementar 80, que é a nossa lei orgânica, é, está lá definida a assistência às pessoas vítimas de violência sexual. Então, nesse caso, a Defensoria tem que promover é, uma assistência integral, seja para orientações em razão da violência é, sexual para acompanhamento em eventual ação penal, justamente para evitar esse caso aí que a gente comentou da Mariana Ferrer, que, que a vítima passe por uma situação dessas, e seja para buscar orientação sobre como acessar os serviços de aborto legal ou até mesmo entrega legal para adoção. Né? A gente sabe que a mulher que engravida em razão de uma violência sexual tem opções e ela deve escolher de uma forma autônoma essa escolha só cabe à mulher e mais ninguém. Então, essas informações, ela deve obter no próprio serviço de saúde quando ela busca logo em seguida a violência sofrida. Havendo negativa nesse atendimento, constatada que essa mulher engravidou em razão daquela violência sofrida. Se o serviço de saúde, de uma forma indevida, negar o procedimento, porque não existe é, na lei nenhuma exigência para que essa mulher registre ocorrência, né? Que no Rio de Janeiro a gente fala em registro de ocorrência, em outros estados faça o BO, né? o boletim de ocorrência, a lei não exige nem as normas técnicas. Então, se o serviço de saúde exige um registro de ocorrência, primeira coisa, busca a defensoria pública, é, não para ajuizar uma ação, porque assim como não há exigência... De um registro de ocorrência Para realizar o procedimento Muito menos de uma decisão judicial Autorizando aquilo que já está previsto por lei né? A gente já tem a previsão legal Garantindo esse direito Às mulheres vítimas de violência sexual Em casos de grave risco de vida para a mulher E uma decisão jurisprudencial do STF Nos casos de feto anencéfalo. Então não há dúvida quanto a essas situações A gente ainda pode até discutir um pouco os casos que não sejam de violência sexual, porque a gente precisa de toda uma de documentação garantindo essas condições, né, Emanuele? O grave risco, é, o feto anencefalo, mas a violência sexual basta a palavra da mulher. Mas, infelizmente, a nossa palavra até hoje é muito questionada, porque a mulher é mentirosa, a mulher é ardilosa, né, a mulher engana, Toda essa construção aí que fizeram em torno da nossa palavra que prejudica o nosso acesso aos nossos direitos. Então, não cabe ao profissional de saúde questionar a palavra da mulher. Não cabe a algum ator ou atriz do sistema de justiça, principalmente defensores e defensoras públicas, questionar a palavra da mulher, indagar se essa mulher está mentindo ou não. Né? A mulher que busca um serviço de aborto legal ela está numa situação de fragilidade muito grande. Não é uma escolha fácil na vida de nenhuma mulher. Ela já está sofrendo por buscar essa alternativa que a lei prevê, que a lei garante. E a gente não pode colocar obstáculos no acesso a esse direito. Então, a Defensoria Pública, aqui no Rio de Janeiro, nós oficiamos a unidade de saúde informando que a lei garante esse direito. E, via de regra, nós não temos é, problemas. A mulher consegue acessar o direito. Em raríssimos casos, a questão do aborto legal é judicializada. Principalmente quando não é numa dessas três hipóteses, quando se faz uma analogia à hipótese do feto anencefalo. Né? E aí nós temos decisões em todos os sentidos, porque essa questão da objeção de consciência a influência da religião no atuar institucional também afeta os atores e atrizes do sistema de justiça. Eu deixo essa mensagem, não deixem de buscar a assistência da defensoria pública. Aqui no Rio de Janeiro também não temos tantos serviços, acho que estamos um pouco melhor do que na Bahia, mas também concentrados na capital e região metropolitana. Para o interior é um serviço totalmente inexistente. Então isso também já é uma outra grande barreira
1: para as mulheres acessarem esse direito. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Emanuele, pelos comentários de vocês. É, para encerrar essa nossa conversa, eu gostaria de pedir para vocês duas que deixassem um comentário final, deixassem um recado sobre esse tema para quem não está nos ouvindo.
3: Eu, primeiro. Gostaria mais uma vez de agradecer o convite né, do Instituto Patrícia Galvão para esse diálogo, diálogo muito prazeroso entre Eliane, Marisa e Flávia. Eu sou entusiasmada pelo Instituto, né, sempre acompanho a, a, as, as, é, todas as ações do Instituto Patrícia Galvão. Eu sempre tenho, ao longo do meu tempo, aí acompanhado, até porque eu sou blogueira, então muita coisa que a Patrícia me interessa e eu terminam também é, ter esse, esse, esse acesso nessa né, relação a gente precisa pensar com esse estudo é um estudo que pode nos dar várias é, ideias de como atuar diante desse cenário do que é aborto legal né do que é violência sexual do que é estupro no Brasil dar esse espaço para mais precisado melhor eu acho que o resultado desse estudo mostra que as feministas têm uma atuação importante na informação, na comunicação, porque mesmo que a gente esteja em processo de tanto retrocesso do ponto de vista institucional, né, político, mas a, a gente tem feito tanta coisa nas redes que tem impactado a sociedade. Então, a gente está no caminho certo mesmo. Que bom. Eu fico feliz em ver esse resultado, porque isso dá algum sinal né, que a gente está fazendo a coisa certa. Demora, porque é um processo que é secular, né? praticamente, sobre as mulheres, sobre nossos nosso Não foi ontem, tem muito tempo tudo isso construído. Então, eu fico muito feliz em participar desse podcast e me coloco à disposição para outros bate-papos, outros podcasts e outros tipos de diálogo com vocês e com as outras e com quem vier, com quem estiver aí escutando também. É isso. Obrigada.
2: É isso, Emanuele. Já engatando aí na sua fala e lembrando da sua resposta anterior, né? a gente de fato vive um momento de tentativa de retrocesso. E pensar que os nossos direitos, os direitos das mulheres, nunca foram naturais como os direitos dos homens. Né? Os nossos direitos nunca estiveram postos, foram conquistados. E eu acho que essa organização do movimento feminista na, na luta pela conquista dos nossos direitos está nos mantendo resistindo às tentativas de retrocesso, de cassação dos direitos conquistados. Já é uma discussão que está chegando às instituições do sistema de justiça, que são instituições conservadoras, que reproduzem matrizes de opressões históricas, mas que esses temas já vem encontrando fissuras nessas instituições tão rígidas e conservadoras. Né? E, a partir dessas fissuras, a gente vai conseguir promover mudanças. Eu acredito muito nisso. A gente tem que acreditar nisso para seguir. Né? Afinal de contas, estamos aqui, uma profissional da saúde, uma profissional do sistema de justiça, conversando sobre um tema que nos é tão caro. E eu queria agradecer também muito esse convite, me senti muito honrada em ser convidada pelo Instituto Patrícia Galvão, também sou fã, eu nem me apresentei direito porque no começo eu estava nervosa, eu atualmente sou coordenadora de defesa dos direitos da mulher na defensoria pública, desde antes dessa, de ocupar esse espaço. Eu já também buscava muitas informações, eu fiz uma pós-graduação em gênero e direito e várias pesquisas de vocês me ajudaram nos trabalhos da pós, me ajudaram nos estudos e hoje eu posso dizer que ajudam na minha atuação é, para pensar uma política institucional de gênero da Defensoria Pública, tanto voltada para as defensoras, as servidoras, as estagiárias né, no âmbito interno, quanto na nossa atuação estratégica na promoção e garantia dos direitos das mulheres.
0: Maravilha!
2: Agradecemos muito
0: as palavras de carinho de vocês para o Instituto Patrícia Galvão e retribuímos também a admiração. A gente acompanha o trabalho de vocês duas, que vocês já estão na luta há muitos anos, assim como a gente. E é isso, né? é importante a gente unir forças. Então, agradeço então a participação da enfermeira e pesquisadora Emanuele Góes e da defensora pública Flávia Nascimento, uh, agradecemos também a vocês que estão acompanhando este podcast.
1: E fazemos um convite para que continue nos acompanhando na Agência Patrícia Galvão e em nossas redes sociais para acessar outros materiais que estamos produzindo e iremos lançar. Ao longo dos próximos meses, com mais dados e outras análises de especialistas sobre a pesquisa Percepções sobre Estupro e Aborto Previsto por Lei. O nosso site é o www.agenciapatriciagalvão.org.br e nas redes sociais vocês nos encontram no arroba e Até breve!